0: Domingo
1: muita chuva no sábado, muita chuva no domingo, muita chuva na noite de sábado para domingo, na noite de domingo para segunda. É. É verdade. Começou na sexta, isso mesmo. Começou na sexta, à a tardinha, à a noitinha. A noitinha né? E queixas em geral, as queixas das pessoas, puxa vida, ficam em casa, sem ânimo para sair, com preguiça de sair, etc, etc. O desconforto de enfrentar chuva, enfim. Choveu demais, né? Choveu demais. As projeções são de que vamos ter mais chuva ainda. Hoje, acho que não tanto, mas até a próxima quinta-feira. Quinta-feira, essa é a projeção. Essa é a ideia, né? Então, o que resta a fazer? Ficar acompanhando o futebol pela televisão. Noticiário político, um pouco lendo cansativo livro, às vezes, não... Não, lendo, eu lendo, lendo um pouco, causa, ficando... é... uma espécie assim, de recolhimento caseiro. Está acontecendo contigo? Sim. Um recu... é, é normal com todos nós. Né? Um recolhimento caseiro, caseiro. É isso. Só
2: cuidando das coisas de casa, dormindo muito. Dormindo né? muito, é.
1: É, é outro problema, dormir é muito. Momento, né? é. É. Guilherme Tobacheves Quineto, é seja bem-vindo, querido amigo.
3: Boa tarde, boa tarde, Cleito. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Uma alegria muito grande.
1: Professor de Ciências da Computação da UFPEL, que foi adiante, né? Que foi adiante e desenvolvendo um trabalho importantíssimo eh, que me foi relatado em detalhes por um grande amigo do Paulo Castal também, o Maurício de Almeida ganeiro o popular Gameirinho, nosso Gameno que está em Brasília a acopou. Eu quero, quero ouvir o Guilherme, o Guilherme é um grande amigo meu, né? fez rasgados elogios à, à tua pessoa, eu digo, olha, então, estará conosco o Guilherme na próxima segunda-feira às 13 horas. Também nos pedem para falar, várias pessoas pediram através de mensagens, sobre Índio da Costa, daqui a pouco a gente fala, né, sobre Índio da Costa, que foi candidato a vice-presidente da República do, do José Serra, José Serra. Né? É, deputado pelo Rio de Janeiro, foi candidato a governador que tem o avô dele, nome famoso aqui em Pelotas, Zeferino Costa, lá perto do, do, da tablada, não
4: é? É uma avenida que passa na frente do, Jockey Club.
1: do Na frente Clube. Avenida Zeferino Costa. Isso,
4: até o quartel, de... ah, até o nono. O não, nono não, o, não, o... o oitava Bin. Oitava Bin, é.
1: isso Vai até o oitava Bin, é? é?
4: Avenida Zeferino Costa.
1: E, e muita gente não. É, é, o, é o avô do Índio da Costa, mas uma figura é, de altíssimo nível, né? Uma figura que era de, de, um camarada poeta também, uma figura respeitadíssima aqui é, no, no, no Rio Grande do Sul. Né? Até uma vez o doutor Mozart Vitor Rossumano nos contou em detalhes, lembras-se, que, que o seu firico, né? Zefirino demorando de um monte de avião... Esse é referindo Costa, né? É, é, teve dois filhos, o casal teve dois filhos, ele era casado com a dona Cora Costa da Costa, é, de apelido Morena. Tiveram dois filhos, Luiz Felipe Saldanha da Costa, que morreu muito moço aos 21 anos, e o Birajá da Costa que é o pai do, é o pai, do, do isso, índio da costa. isso mesmo que é o que é o que é o pai do índio da Costa o Birajara índio da Costa mas
4: ele já nasceu no Rio de Janeiro
1: o o, o Birajara o índio sim o Birajara era um homem inteligentíssimo né é uma pessoa que que marcou época também atuaram atuaram, atuaram ele ele e ele e um irmão né como arquitetos. Acho que eu te passei essa informação, né, Paulo? Isso. Como arquitetos, pessoas conhecidíssimas no Rio de Janeiro. né? Ele
4: esteve aqui no programa. Quando esteve aqui no programa e participou, e falou sobre as ligações com Pelotas e tal. Né? Hoje está na cadeia.
1: Alguém ofereceu para ele o, 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 o cafezinho,
5: <risos> o, cafezinho <risos> o cafezinho ele <risos> Isso, é. operações, é. né? e aí eu fiquei lembrando lá né? o pai, é...
1: além de de. Pessoa ligada à política. Todos eles é, entusias, entusiastas da política. Né? Mas Índio da Costa... É jovem o Índio da Costa. Jovem, cara, jovem,
4: né? jovem. O
1: Índio da Costa deve ter o quê? 50 anos. 50, 50, é. 50 e poucos anos. Né? É. Nascido, no Janeiro, Nascido no Rio de Janeiro. Nascido em Pelotas. Pelotas. E o avô também, também. O Zeferino Costa, que morreu no acidente Aéreo. Né? Família, família de Pelotas. Né? E, que... Marco época naquela época, naquele período, né? Uh, anos, anos. Anos 40. 40 né? é. Anos 40, é. anos 50, é. por aí, né?
4: É, um pouco antes até, eu acho, né? É. Os referidos Costa, um pouco
1: antes. Né? A prisão é. dele é em função de envolvimento com Correios, é. pode ser? É, uma que série de,
4: de, 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 de,
1: ele, 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 de desmandos,
4: né? É. Que. Na condição de deputado e. O Rio de Janeiro tem sido né, um, um palco bastante né, uh, ilustrador desse processo todo que o país vive, vive viveu, né, na área da corrupção. Né. Lá passaram todas as matizes políticas pelo crivo né, da, da, da Operação Lava Jato e outras operações, e o estrago é bem grande. Né. Nós falamos aqui na semana passada, né, pelo os menos todos os ex-governadores recentes ou estão ou tiveram na cadeia Recentemente né? o Pesão, o Garotinho, o Rosinha Garotinho O Sérgio Cabral ah, acho então, que
1: vai, vai a cinco, né? É, então é, é os é, presos. O
4: estado foi
1: dilapidado. Então, né? Uma
4: coisa impressionante Impressionante né? o, o estrago do, do Rio de Janeiro Um estado rico Um estado pequeno né, Que tem um potencial bárbaro na, 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 No turístico, e mas realmente desvirtuou. E agora chegando em outros escalões. E já tinha chegado né, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, no, no Estado do Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas, mas uma coisa
1: é de... de, de o é, sui generis,
4: né, nunca não, 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 não tem precedentes, eu acho, na história da, da, da República nossa.
1: A corrupção a corrupção e a do, violência no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro Marcas né, fortíssimas, fortíssimas. Processe por não. todo lado. Né. Então, é o um vereador foi assassinado né, no Estado. Ah,
4: né? E Não também os crimes, né? prefeitos, é. prefeitos de cidades menores, vereadores, né? a, a, a vereadora, aquela Maria do Rio Marielle de Janeiro, que foi um, repercute. Uma, repercute uma repercussão internacional.
1: Repercute até hoje. Até né? hoje. Um, um efeito devastador.
5: De, de
4: aproveitar e não sinto não, não 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 há essa sintonia com esse tipo de, de, de evento proporcionado pelo seu pelas suas lideranças isso vai totalmente de encontro ao que prega né? o, uma um turismo não tem então o estrago é imenso é, 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 não só com o arrecadado que foi Dilapidado pelo, pela corrupção, como o que deu. A
1: antiga vitrine. A
4: ocupação de maneira pontual, só em grandes eventos. Na... Os restaurantes você vai, os bares, antigamente sempre até meia-noite, uma hora da madrugada, sempre Agora... cheio. É impressionante, né? Que não vai, vai precisar um bom tempo para recuperar sua Cês... credibilidade, né? a credibilidade é. no governo, precisa credibilidade para poder ter capacidade de recuperação.
1: É, no momento em que envolve tantos governadores ah. em corrupção e presos, levados à cadeia, fica fica difícil o, o, o cidadão o eleitor uh, abrir ah. créditos na né, fazer concessões. Nós vamos receber visita em seguida do professor Mocir Cardoso Elias, que vai dar um depoimento sobre o doutor Wilson Alves de Oliveira torcedor, dirigente do Farroupilha, vivia fazendo rifas para o Farroupilha, apicultor, 95 anos de idade, professor consagrado, respeitadíssimo conselheiro dos seus, ali, dos seus alunos, doutor Wilson Alves de Oliveira, dá nome, faleceu no é, sábado, aos 95 anos, dá nome ao, ao, ao auditório, ao doutor Wilson, nos 59 anos, ah, e, e Cinquentenário, a cerimônia que foi promovida pela atual reitoria, né, pelo cinquentenário da universidade. Né. O professor Márcio vai dar um depoimento sobre a figura a, a, exemplar do professor Wilson Alves de Oliveira. Mas vamos ao nosso Guilherme Tomashevsky Neto, amigo, família toda, amigos queridos, né. e ele criou um equipamento que verifica influências meteorológicas no, de, no, no derretimento de geleiras. Até eu perguntei tem ido muito à Antártica, e diz, não, o meu, 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 meu roteiro não é bem esse, né? é outro. Né?
3: Exato, exato. É, esse projeto nasceu de, um, de uma vontade né, de, de desenvolver uma pesquisa, na, uma pesquisa na aplicação de tecnologia né, e, 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 uh, que pudesse mudar um pouco nossa vida ou nos ajudar a entender coisas mais pontuais. Né? E eu, eu tinha uma vontade bastante grande de... de realizar o curso de doutorado. E, por aqueles destinos de, de da vida, assim, eu acabei descobrindo o curso de doutorado em Oceanografia na FURG, apesar de ter uma formação em Ciência da Computação. E gostei muito dessa área, especificamente né, de Glaciologia, onde eu acabei conversando com o meu orientador, ou, que foi meu orientador no curso de doutorado, professor Jorge Arigoni. E nos veio a ideia de... de criar uma rede de monitoramento ambiental na área de glaciologia. Por que estudar glaciologia? Né? No Brasil não tem geleiras, não tem, não tem esse tipo de formação geológica. Né? Mas a geleira ela é, um, ela é um sensor natural que está acontecendo com o clima. E ela tem uma influência considerável no nível dos oceanos, e o Brasil é um país essencialmente costeiro, maior parte da população vive num ambiente costeiro e vai nos esse, essas mudanças de, de clima, de nível dos oceanos vai nos influenciar bastante, fortemente nos próximos anos. Nada mais justo do que a gente aprender mais sobre isso. E pra...
1: temores, né, dos moradores de cidades. É, eu é, digo para é,
3: é interessante conhecer a, a fundo, né, esses fenômenos justamente para que os temores se transformem em ações. Sim. Não adianta a gente ficar
1: Uh, só alertando alertando,
3: alertando alertando se a gente não conhece exatamente como as coisas acontecem e a nossa ideia é essa né monitorar essas geleiras para conhecer bem os processos que, que envolvem o, o, o seu derretimento, o seu retrocesso né a geleira na verdade ela tá essas geleiras uh, estão num, num, num clima temperado né? que é o, as geleiras que a gente estuda ali da terra do fogo e sul da Patagônia elas constantemente estão derretendo, mas também estão ganhando massa de gelo. É um equilíbrio. né? E a gente tem que descobrir se esse equilíbrio ele é positivo ou negativo. Ou seja, negativo se ela está regredindo, que é o que normalmente está acontecendo. Bom, então a gente criou essa rede de sensores com alguns equipamentos né, eletrônicos né? E, e um sensor especificamente que mede o derretimento superficial dessa geleia. Né? Isso foi é inédito, né? nós criamos justamente para esse com esse intuito né, de entender e medir com precisão o quanto essa geleira está derretendo, quais são os períodos que ela derrete mais e quais são os fatores meteorológicos que mais influenciam né, essa, essa, esse processo todo. O projeto foi bem feliz, foi muito bacana de trabalhar, a gente fazer um trabalho de campo numa região que também que é muito linda, o né, sul da Patagônia, uhum. e a terra do fogo é uma coisa espetacular. Assim, eu sou profundamente e
4: Ganhar massa e derreter
0: Sim, elas estão derretendo Estão
3: perdendo massa perdendo De maneira razoavelmente considerável uh, A geleira Schiaparelli Que é a geleira que eu estudo mais Pontualmente Ela, ela de ela, A gente tem alguns registros históricos Bem interessantes né? Tem um, uma gravura feita pelo Darwin Dentro do Beagle que eles ancoraram na frente dessa geleira e fizeram uma gravura em que, nessa época, 1843, se eu não me engano, ela ia até o mar. Era uma geleira que, que ia até a, a borda, ela tinha uma geleira oceânica, nesse caso. Uhum. Desde daí ela começou a regredir, hoje ela está a 3 quilômetros desse ponto. Então, de, de, desse ponto até agora ela regrediu e, e acelerando, acelerando. Né? Ela demorou um... A gente começa a pensar assim, Bom, mas tanto tempo regrediu só 3 três quilômetros? Sim, mas é que ela acelerou nos últimos anos. né Esse é o nosso dado mais contundente. Ela tem um derretimento superficial anual da casa de 12 metros. Né? Então, ela reduz na parte onde ela perde massa de gelo em torno de 12 metros, que é bastante. né
1: Quem ouve falar, avalia de uma maneira, quem visualiza, né? quem vai lá, se preocupa. né Sim, sim. Eu ouvi um... Professor da Furg que esteve na Antártida, né? Olha, testemunhar é uma coisa, né? acompanhar pela televisão, ouvir relatos é outra coisa. Testemunhar começa a bater é. um certo medo, né? Um certo, não digo medo, uma, uma certa preocupação. É né?
3: preocupação, é uma preocupação que que algumas ações têm que ser tomadas e essas ações são tanto pontuais, né? O que, que cada pessoa pode ajudar, que é muito pequeno, se a gente enxergar no todo, mas são importantes. E decisões de, de grande volto, né? de mais políticas mesmo, redução de gases de efeito estufa né? na atmosfera, jogar menos gases de efeito estufa na atmosfera seria uma alternativa. E por aí vai, por aí vai. A gente tem um assunto aqui para...
2: Onde falas
4: que a brasileira brasileira mora no litoral e mora... né? É, é, em função aí a geleira derrete aumenta o nível dos oceanos é isso é, algumas, um... algumas
3: geleiras essas geleiras que são continentais né que elas não estão flutuando elas hum. elas elas diretamente contribuem com o aumento do, do nível do mar as geleiras que, que já estão que são geleiras flutuantes elas já 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 estão influenciando no nível médio Mesmo claro. que derretam né? Como sim, já fazem parte do topo né? Ele ah. não, 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 não muda, não muda. Não. Mas essas geleiras continentais sim Elas têm um fator bastante importante E não só isso Essa quantidade de água doce jogada no oceano Ele muda o perfil De salinidade Mudam, hum. alteram as correntes e, e esse tipo de efeito Também é considerável é, Também é bastante importante né? A gente tem um, uma troca de calor bastante grande entre as entre os, as regiões mais equatoriais com os polos. Né? Ele é uma espécie de ladrão de calor, um regulador. À medida que essas correntes oceânicas, que são o que carregam essa, essa energia né, pelo planeta, vão diminuindo em função dessas mudanças de salinidade, por exemplo, Uh, a gente vai começar a ter um impacto bem maior, né? de, de, desses eventos mais catastróficos e de, de clima, né? de...
1: e já há exemplos e exemplos né? de, de problemas graves no mundo, né? Sim. sim Acontecendo, sim, sim. ocorrendo eles, no mundo. E... Eles
3: acontecem com mais frequência é. agora, né? Com intensidades maiores.
1: Com grande repercussão, né? Sim. Mas depois passa o efeito, né? Passa, digamos assim, uh, o momento uh, terrível, trágico, etc. E tal, a ressaca,
4: e né? passa a ressaca.
1: Passa a ressaca e a vida segue e as pessoas esquecem. Tem sido assim, né Tem é,
4: por... assim, a gente lê algumas coisas e, e ouve, e, por exemplo, que esse processo é cíclico. Acontecem de tantos e tantos tempos. É, é, em,
3: tantos... No, no tempo geológico, sim.
4: E que a ação do homem é tão ínfima em relação a... A causar problemas né, climáticos também. Isso coloca aqui para ser claro. até contestado. E se, mas se houve também essa. toda a frota de veículos da Terra, uma coisa. Então, são coisas que, pelo menos. Uh, estão aí na na, 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 na pauta para <risos> confrontar essas ah, teses não, né? é,
3: é importante a gente discutir sobre todos os aspectos né uh, realmente tem alguns eventos naturais que eles têm um impacto bastante grande nisso uma né? explosão no vulcão ele joga uma quantidade considerável de, de gases na atmosfera o próprio os aerossóis né que são a própria poeira né que que para a atmosfera ele ele muda o, uhum. o na, na região ali de forma bem contundente, mas não quer dizer que também a nossa ação não prejudique, não. não prejudique ou seja tão pequena que a gente não possa considerar, não é isso também não é não é totalmente verdade. A gente está hoje uh, tem algumas pesquisas do pessoal que trabalha com os testemunhos de gelo na Antártia, né que a gente consegue verificar através de, de testes químicos né, de radisótos e e eles conseguem analisar a atmosfera em períodos bastante antigos né uh, com esses com essa com esses essas amostras né, das partes mais profundas de gelo
2: professor eu tava uh, o G1, uh, diz que as geleiras da, da Antártida estão crescendo com o hum. aquecimento global, as chuvas que caem no, no seu entorno, ela vira neve e, e, é. e, e, e cai. Nas ruas. A própria NASA fez um estudo que, a, que as geleiras estão crescendo.
0: Esse
3: é um equívoco de, 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 de conceitual. Tá? O que, que acontece? A gente tem uma maior quantidade de gelo marinho na tá? é uma outra, Não é uma geleira, tá esse é um uhum. conceito glaciológico. A geleira ela tem um período de acumulação, onde ela ganha massa de gelo através do depósito de neve, Esse, essa neve, por recongelamento, pressão, e tal se transforma em gelo e gradativamente ela vem descendo como se fosse um rio congelado. Uhum. O, que, o que aumenta hoje bastante na Antártida é a formação de gelo marinho. Por que isso? O gelo marinho, a Antártida ela é como se fosse um pulmão, né? o gelo. No inverno, onde as temperaturas são muito baixas, tem recordes de temperatura no interior da Antártida de menos 85 graus. É, é o lugar mais frio da Terra. É claro que um lugar tão frio assim, no inverno, ele vai ter uma quantidade de gelo em seu entorno muito grande. Tem uma formação de gelo muito grande. Esse gelo, às vezes, bate recordes hoje de formação. E, no inverno, ele derrete. Se transformam em icebergs e, e, e plataformas de gelo. Né? E, e acabam derretendo, essa água volta para o oceano, de uma, gradativamente ela vai se misturando, às vezes uma salinidade menor na superfície, mas é uma quantidade de água doce que está disponível para o inverno de novo congelar. Então, quando a gente diz que aumenta a quantidade de precipitação, é porque está aumentando a umidade na atmosfera é. também. E isso é um indício de que
4: a, a, as tem um aumento medições, de temperatura. As medições né? são recentes também, né? que é 100 anos, cento, 120 sim, sim. anos, que se começa é, a fazer mas medições. Existem
3: né? alguns anos que tem um recorde de formação de gelo marinho, sim. mas não quer dizer que, que isso esteja um, uhum. seja um contraponto de que não existe um aquecimento global ou existe uma, não existe uma tendência de aquecimento. Uhum. Pelo contrário, isso tem um indício. que A gente tem mais... Disp disponibilidade de umidade, então uma formação maior de
4: um marinho. Tomás agora nós estávamos falando sobre turismo aqui no Rio de Janeiro, o turismo lá na Antártida aumentou assim, exponencialmente. É uma é coisa forte. impressionante, que vai de navio para lá e gente... Sim. Isso causa algum impacto? Lá? O pessoal tem um cuidado não, extra? Não, como?
3: não, isso tem um cuidado extra. Isso é, é, um, é um modelo até. Né? A gente, eu não, eu não, não participei de uma... De uma de uma expedição ou viagem turística dessas Mas o que se ouve muito né, Com os colegas pesquisadores E o pessoal que opera na, na Antártida em, Com turismo É que existe um cuidado muito grande uhum. né? Existe uma legislação e, uma, e um regramento muito forte As empresas que operam lá são bem sérias né, e, e, e não querem perder essa concessão Porque eles podem claro, né, claro. perder essa concessão Então e existe uma preocupação bastante grande Em assim, questão de dejetos uh, De todo tipo uhum. uh, o, o tipo de, de atividade Que vai ser desenvolvida lá É muito, muito monitorada. Né? Mas existe um fluxo bastante grande de, de turismo uhum. que eu acho importante Que as pessoas têm que conhecer e, e Não pode ser uma coisa uh, é, é, que fique lá muito longe e a população não conheça. Acho que é importante isso, é importante ah. discutir esse tipo de coisa, é importante que as pessoas vão conheçam o local. Assim como tem na Terra do Fogo e, e o sul da Patagônia, né? extremamente explorado turisticamente, super regrado também. E, e, as, e, e, e além de, né, de ter todo o prazer da pessoa visitar um lugar belo e conhecer a realidade. A
4: TV está um sucesso. Várias séries que são filmadas na Islândia, séries no gelo, na Patagônia. Como tem séries, as pessoas... Está atraindo muita gente esse cenário no gelo. Uma coisa que instigante.
3: É instigante. Eu, particularmente, sou Bem apaixonado por esse tipo uhum. de, de, de região, né? principalmente o sul da Patagônia. E... E, e vale conhecer, vale o investimento, porque é conhecer a natureza bruta ainda, assim. uhum. poucos lugares a gente ainda conhece.
1: Já ficaste imaginando, puxa vida, que fotos maravilhosas o professor Luiz Carlos Volfeu Neto não faria? sim. Nesses sim. lugares, já, <risos> por, por, por todos esses lugares onde tu andas, né? Claro, claro. É Sabe que
3: ele vai bastante para lá? Né? Ah, vai, é? vai, 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 Vai junto
1: ou não? Não.
3: não, não conosco, mas ah. ele, eu tenho um irmão que mora lá, então ele visita bastante e e, e
1: fotografa uma barbaridade.
0: Assim,
1: né? <risos> fotografa todo o tempo. Né? Olha aqui, parece que o está sendo ouvido, nós estamos sendo ouvidos pelo Maurício de Almeida Gameiro, em Brasília. E, e parece que vocês ganharam um prêmio do Google, é isso ou não? Exato, foram exato. premiados pelo Google.
3: É, quando a gente criou esse equipamento em que média o derretimento superficial da geleira, a gente chamou de estação eletrônica de ablação. Né? Ablação é a perda de massa da geleira. Né? É um equipamento que teve uma solução extremamente simples no, 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 no que diz respeito à tecnologia, mas que foi pontual na questão do aumento de precisão que a gente tem para medir o, o, de, o derretimento superficial. Né? A gente Tradicionalmente, a, a medição era feita com balizas enterradas no gelo, né? a gente leva um uma perfuratriz a vapor, faz um furo de 12 metros e enterra lá uma sequência de canos de PVC. Daqui a seis meses, volta e vê o que está para fora, né? o quanto derreteu. E a cada seis meses, a gente pela oportunidade né de poder ir lá e tal, a gente media. Com esse equipamento, a gente consegue medir também usa uma baliza enterrada, com alguns sensores eletrônicos dentro dessa, desses canos de PVC. E a gente consegue medir o derretimento quando ele acontece. Né? Ele, ele vai registrando num datalogger, num, num cartãozinho de memória. À medida que o, que o leitor vai passando pela por essa baliza, ele vai medindo né? de forma uh, bem mais precisa do que esses seis meses. Então a gente tem aí uma precisão de 15 cm de sensor a sensor. E... E uma precisão bem maior. O Google tem um, um programa chamado Latin American Research Awards, que é uma espécie de incentivo à pesquisa né, na área de tecnologia, né, para os cursos de ciência da computação, engenharia da computação, em várias áreas. Né, e, e nós concorremos em 2016, a primeira vez, com esse projeto. Foi o único projeto que não estava sendo desenvolvido dentro de um curso de ciência da computação, né? Tava desenvolvendo dentro da, da oceanografia lá da Furg e fomos contemplados no primeiro ano de 2016, concorremos novamente em 2017 e 2018. Nós ganhamos três vezes o plano esse esse prêmio dado pelo Google, né? que é um em forma de bolsa, né? E é um reconhecimento bastante grande, né? claro que o o, o prêmio em dinheiro nos ajuda a financiar o projeto, né? Que é um são são o, o aporte financeiro é, é importante Mas o reconhecimento de uma empresa Como o Google, dizendo Olha, o teu projeto é legal e, e, e a gente Acredita nele durante três anos Foi muito bacana assim. A
1: tua origem é ciências da computação Da UFPEL né? é, em que eu, eu sou formado é. em
3: ciências da computação Pela UCPEL
1: Pela Universidade Católica de Católica Pelotas,
3: de Pelotas é. Em 95 eu me formei Depois fiz mestrado na Urcs em ciência da computação também tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal do Instituto Politécnico de Milão no um intercâmbio nessa época e no doutorado eu resolvi migrar um pouquinho de área me transformei em glaciólogo né mas foi extremamente interessante porque a aplicação da tecnologia né a computação a engenharia da computação né? Essas áreas de tecnologia elas hoje estão entrelaçadas em todas as áreas é né? inegável isso então foi muito interessante essa aplicação da, de todo esse know-how que eu já tinha numa área tão bacana de trabalhar e tão importante né, da gente.
1: Engraçado, a notícia, a notícia está errada, né? A notícia aqui do G1, né? Diz que professor de ciências da computação na Universidade Federal de Pelotas, não? É a Universidade Católica de Pelotas. Não,
5: eu sou professor hoje na UFPEL.
1: Ah, tá, tá, tá. tá. Eu hoje, sou... hoje. Professor. Que ano isso? Meu, de é isso, formato? 1995. 1995. 1995. Uma, uma, uma pauta que a gente pode tratar em seguida é os medos hoje das pessoas. Na França, 1.500 pessoas morreram em função do calor. É título de registro que a ouvinte mandou a sugestão. É, sentindo o um calor intenso na França. Né? 1.500 pessoas. Por aí, em isso, o noticiário fala 1.500 pessoas. Né? Os medos hoje é o calor intenso e o frio intenso, né? são os dois grandes medos do momento. Né? Porque. São é. velhos
5: que
4: estão na sua casa e não se ventilam, não se hidratam, não tomam água. O velho, em determinado momento, tem que dar. se adequar, e aí acontece o óbito. É impressionante. Né? O... Dado
1: interessante, é, o calor excessivo, é. né? na, mesma, na mesma condição. O calor excessivo, é. a solidão. Eu tinha um o...
3: amigo que dizer que quando a gente sente sede é porque já está desidratado. Né? Então... É, exatamente.
4: É. é porque a água tem que é.
2: Mas primeiro tomar água, Toma três
1: água. Três três café. Hã? mas um O senhor falou um copo d'água, não é pouco, um copo ah, d'água. Amanhã não, é, é. não.
2: Muito embora que agora tem contradições aí com a água gelada, faz dar problemas, não sei o quê, de não. coração. E foi... Isso aí é verítimo não? Porque a gente ah, vê não. tanta besteira aí afora que a gente tem que até peneirar muito, né? Ah, não ser
4: gelado,
1: né? Deixa eu registrar a chegada do professor Mocir Cardoso Elias. Professor, boa tarde.
6: Boa tarde, a equipe aqui, satisfação retornar, desculpem, porque falaram em temperaturas né, altas e baixas, de choques térmicos e tudo mais, é, complicam um pouco, e a saudação especial aos ouvintes aí, muito bom né, sempre estar na casa e na companhia de grandes amigos e de colegas também, nós, nós somos colegas de universidade, mas na universidade somos tantos que né, cada um num setor e a gente acaba não tendo convivência mas o bom é que a gente pode se conhecer hum. ainda que em circunstâncias circunstância assim é, sim. Tá? E... o papel aqui já é, já é a maioria o o, o, o convite, não sei se a gente já pode iniciar, é para tratar de algo que, se por um lado é ruim, porque se trata de a gente não ver e não conviver aqui mais com as pessoas, por outro lado também é uma oportunidade de se resgatar o que as pessoas fizeram ao longo da vida. É, e o convite foi para falar sobre o professor Wilson Alves de Oliveira. Uma é, figura humana fantástica, um profissional absolutamente qualificado, é, atuou durante muito tempo. É, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Wilson no início da década de 60, no Ensino Médio, no conjunto agrotécnico de Esconda Graça, nosso Cabeixinha, depois ser aluno do professor Wilson na Faculdade de Agronomia e ser colega do, do professor Wilson na faculdade durante muito tempo. É, e Como ele na, nasceu, Neyfi, no mesmo ano que o, que o senhor Edmundo, né, meu sogro, teu tio, Sim. nasceu. E eles foram colegas de Gonzaga também. O, o Chiquinho, o professor Francisco Fonseca, o professor... O Wilson, o, o Wilson o, o era muito um amigo Edmundo. do meu pai. É, ele sempre, sempre comentava isso. E o senhor Edmundo sempre falava que o Wilson era diferenciado já da época estudante. Ele né, veio aí do, do interior. Pelotas também é interior. Da
1: né, Cascata, ele...
6: lá, região da Cascata. Não, ele, ele nasceu na, acho que Pinheiro Machado ou por ali. Veio para Pelotas para estudar, estudou no Gonzaga. E depois ele cursou a agronomia, formou em 1947. Quando eles completaram 50 anos de formados, a minha turma completou 25 e nós fizemos o, o, o mesmo jantar de entrega do trevo de ouro para a turma dele e do trevo de prata para o setor. Eu fui um professor homenageado da turma e das turmas, de modo geral, e nós estávamos em Porto Alegre. A turma comemorando aí os 47 anos de formato, e, e, e tínhamos acabado de fazer uma lembrança dos nossos professores, e saudando que o professor Wilson ainda estava vivo quando a gente recebeu a, a notícia do falecimento dele, acabei nem conseguindo acompanhar. É, foi um engenheiro agrônomo é, contemporâneo aí de Paixão Cortes, na Secretaria da da agricultura, de Duf Pierre Machado, é, com os nomes mais expressivos da agronomia gaúcha, e um especialista em agrostologia. É, atualmente, essa área tem o nome de plantas forrageiras, né, de cultivo de pastagens e tudo mais. E, e ele, ele trabalhou um período grande na Secretaria da Agricultura, era um período, uma época em que não havia, que nem a, hoje nós temos dedicação exclusiva na universidade, então a gente acaba ficando na universidade, os profissionais tinham que trabalhar um pouco em cada instituição para sobreviver. Então, com isso, ele trabalhou nas estações experimentais, foi introdutor de algumas das variedades de trevo forrageiro no Estado nas próprias eh, estações experimentais de Biratini. Eh, ficou um, um período em São Gabriel também, inclusive um, um, uma variedade de trevo tem o nome São Gabriel da estação, ele participou da criação, eh, foi coordenador do nosso Centro Agropecuário da Palma, na época em que era estação experimental. E só mais no final da vida ele ficou com dedicação exclusiva para a Faculdade de Agronomia. Apicultor. Apicultor. Eu Torcedor eu... de farropilha. É, o professor Wilson ele, né, costumava dizer assim, é, vocês estão perdendo tempo, porque alguns né, têm o vermelho do Brasil, outros têm o amarelo do Pelotas, e o farropilha tem o verde, que é nacional, que era do quartel, mas tem também o amarelo do Pelotas e tem também o vermelho do Brasil. E nos empurrava. Era, IFA. rifa? Rifa. <risos> o tempo inteiro. Ele andava com os pacotes de rifa e mesmo estudante que não tem dinheiro para nada, a gente acabava comprando a, a rifa pela figura humana que era... Admirável,
1: uma figura extraordinária. uma figura
0: figura.
6: Assim, atenção... Por ele passava por algum é, que ele sentia que, né, que os ânimos não estavam dos melhores, e ele dizia assim, se fosse filho do interior, ele né, chamava de poeta rural. Meu poeta rural vem aqui, vamos dar uma conversada, vai lá e tal. Se fosse urbano, ele chamava de agrônomo do asfalto. Dizia, olha, vocês, meu futuro colega aí do asfalto venha para cá. E sempre nos chamava a atenção de algo que é absolutamente fundamental, a necessidade da aprendizagem vivenciada. Nós sempre que tínhamos aula, professor Wilson, nós tínhamos aula prática é ir. E, lógico, que na época assim de jovens, a gente fazia algumas brincadeiras, pegava uma planta, um pedaço de uma planta, colocava na outra, ia pedir para ele que espécie era aquela, ou coisa desse tipo, e ele, com a maior das paciências do mundo, disse um dia vocês vão ficar adultos, por enquanto a brincadeira é essa. E, 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 tal. e não é por acaso que a escolha do nome dele em vida... Em vida, tá? né? em vida,
1: o que é difícil,
6: né? o, que é, o que é difícil e arriscado, é, né?
1: Em vida dar é, nome ao auditório é, da
6: agronomia, o nome do auditório da agronomia, é, eu particularmente acho que é melhor ser em vida porque aqui a gente pode acompanhar, mas também reconheço o risco que existe, sim, tá? porque daqui a que achou... a gente fez, e o nome está lá. Trocar o nome não é muito fácil, né?
1: A força ah, do nome dele, a importância tôando, é... a do nome dele, né? não, eu... não é? Não, não é. E os 50 anos da UFPEL, comemorados em 8 de agosto, mês passado, né, Isso. foram comemorados no auditório.
6: Quando a, a turma do professor Wilson eh, se reunia, eles reuniam anualmente, durante muito tempo. Atualmente, que só o Mário Matos está vivo. Aqui é uma figura conhecida também como profissional, como escritor, como talento. Né? O nosso Instituto Simões Lopes, ele é um dos, dos ativos. Ele sempre reuniu lá. Em uma das ocasiões, eu era diretor da faculdade. Eu peguei a lista de chamada deles e, e fiz como se fosse uma aula simulada e comecei a fazer a chamada. É né, para isso. Uma das eh, situações mais emocionantes que eu de que participei. Eles começaram a aplaudir os que tinham falecido e todos começaram a chorar.
1: Eles
6: eram Foi extremamente, chamada, que interessante, hein? eles eram extremamente é, amigos unidos e eles eram é, muito vinculados na faculdade, muito reconhecidos. Alguns deles, o professor Guido educação era da turma deles, ele foi professor, o professor Francisco Lozada Alves da Fonseca também foi professor na, na faculdade, mas mesmo os que não tinham ligação acadêmica, e eles mantinham a convivência com a faculdade.
1: Professor, professor emérito do FPEL,
6: né? E... E, com toda a justiça, porque a, a, a universidade tem essa possibilidade de conceder o título de professor emérito. Isso é feito pelos conselhos e, e nos conselhos precisa voto. Tá? Então nem é, o, quem chega a, a, a receber o título de professor emérito, efetivamente, porque né, merece o título. Há muitos outros que mere, merecem ou mereciam, provavelmente, não tivesse mas no caso do professor Wilson houve assim uma na agronomia Sim. uma unanimidade ele estava acima das correntes ideológicas e das correntes filosóficas que sempre apareceram durante o e se mostram durante a, a faculdade é um um registro importante né eles é, nasceram lá em 1923 a a geração dele estava aí né? quase completando os 96 anos, e deixou um legado fantástico. acho que E é um dos orgulhos da né, de Pelotas. E é uma das marcas do acolhimento que Pelotas faz. Pelotas é acolhedora. Né? Eu estou observando aqui, nós somos a maioria nascidos em outros municípios. É verdade. Né, e, né, e, fomos, e, e fomos acolhidos aqui... E o professor Wilson, eh, ele eh, agiu tá, a, a vida inteira com um amor muito grande pela sua terra natal e por Pelotas.
1: Wilson Alves de Oliveira, as homenagens da equipe 13 Horas, né? é, ao FIPEL... É preso ele todas as homenagens possíveis, né? Professor emérito e depois a FAEN, o nome dele é o auditório Wilson Alves de Oliveira. Que foi todo remodelado, né? Tá, tá belíssimo o tá auditório, lindo. né? Tá muito lindo, tá, tá muito bonito o auditório. O velho auditório. E um detalhe que é importante, essas são
6: homenagens institucionais. A instituição, através da, da, dos, dos seus setores, eh, presta. Mas a maior homenagem que o professor Wilson recebeu foi ser homenageado pelos estudantes. E constantemente. A gente passa pelos né, corredores da, da faculdade e na época em que ele lecionava, na um, um percentual muito alto de turmas o homenageou. Como ocorreu também no Biscô da Graça, quando ele que né, passou a ter mais tempo para agronomia do que tinha no Visconde da Graça, também deixou uma marca assim muito forte. Na minha turma, ele no Cavejeiro, foi homenageado de honra E depois, na agronomia, recebeu exatamente o mesmo título.
1: Sintonia fina com os alunos, não né? Com os alunos. Não, em qualquer área, tanto no Visconde da Graça quanto na Faculdade de Agronomia. Quanto na Faculdade de Agronomia. Isso. É porque
6: tratava sempre com respeito, né? com atenção com seriedade, com responsabilidade, com carinho, para mostrar que né é possível juntar as duas coisas, né? A exigência que precisa ter no, com o estudante e, e a forma humana de tratamento e o carinho também. Muito então, bem. Eu faço então. isso assim com o coração claro apertado por um lado, mas muito pleno porque tive a oportunidade de conviver com um ser humano um profissional e um amigo aí que deixou marcada a, a passagem dele.
1: É, professor Neif, eu lá, Vogel é Bacana, bonito eu depois muito, não é, sou ser Eu né?
7: conheci, conheci é. ele sim, tinha boa relação com ele, mas como eu nunca estudei na agronomia, só sim. dei aula na agronomia, né? Então, o meu conhecimento assim pessoal com ele não era dos,
1: dos maiores, né? Eu fiquei sabendo no sábado, mas eu conhecia bem ele sim. É... Da, da nos armos bem inclusive é, A mensagem eu li um pouco atrás ah. um pouco de atraso me foi enviada pelo professor Antônio Hernani Pinto da Silva né, pedindo que se divulgasse isso né então logo ele faleceu aqui em Pelotas no sábado passado né
6: que foram colegas do mesmo departamento departamento de fitotecnia
1: eles é, foram, foram colegas né, foram, né, né, foram né,
6: colegas ele de ele departamento
1: foi sepultado em, na Cascata né, é, se foi. Da cascata
6: foi sepultado na cascada, e assim um registro também que acho que é importante que a vida mostra. Ele encontrou na dona Irene, assim já com um pouco mais de idade, e é uma pessoa que soube demonstrar para ele amor, cuidado, carinho, que emocionava a todos. Muitas vezes as, as pessoas imaginam. Ah, era, o primeiro casamento acabou, por qualquer razão, no caso dele foi por viuvez, e a vida está aí para Jacan Mas é, Deus manda anjos de onde não se espera. Dona Irene, e para sua família, é, os nossos agradecimentos muito, mas muito sinceros. Ela é a familiar é tia do. Do, 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 do pessoal daqui e do, da, do, na, do pessoal da Garten, Engenharia. São famílias conhecidas aqui na cidade também. E a vida é isso aí. Né?
1: Segue o baile, diria Delgado Soares. Né? É. E segue o baile. né Bom, o Maurício de Almeida Gameiro aproveitou e mandou dizer que a seca em Brasília é terrível, não é? Falando em água, né? A seca está insuportável, insuportável aqui em Brasília, Eu né? Amarela. A grama tá amarelada. A grama amarelada, né? A grama amarelada. Está tá acompanhando 13 horas em Brasília e o depoimento do seu grande amigo Guilherme Tomashevski Neto ao, ao programa 13 horas. Família Gameiro aqui de Pelotas, né? O Maurício tem um irmão dele que mora aqui em Pelotas e ele mora em Brasília. Vocês se conheceram em Brasília ou em Porto Alegre? Não, aqui em é Belotas, são amigos sim, desde, de, de, sim, sim, desde sim, o sim. tempo de faculdade, de, de, de vida universitária. Sim, vida né?
3: acadêmica. É. Trabalhamos juntos também.
1: Trabalharam juntos. O doutor Maurício de Almeida Gamero, figura amicíssima do 13, de todos nós, meu amigo pessoal, e prestigiando 13 horas de hoje.
6: Irmão do Marcelo, que é Isso. professor da Católica, né? Isso, do professor é Marcelo. Advogado. De Almeida Gamero, né? Marcelo de Almeida Gamero.
1: Alguém disse aqui outro dia, que olhando para o Neife, que o Grêmio ainda daria volta para cima em 2019, né, e, e, e pela Libertadores, né, a, a vitória de 4 a 1 sobre o Cruzeiro, lá em Estado de Independência, em Belo Horizonte, hum deixou os gremistas animados, né, porque o Flamengo será o adversário. Não agora já, terá tempo para se preparar para esse jogo, né? Porque é um adversário temível, é o líder agora isolado do Campeonato Brasileiro e
0: finalíssimo.
7: Mas o Cruzeiro lá, isso tudo futebol que se tivesse jogado. Com o Atlético, pois é. né, a história seria outra. Com o Everton, tradução. por exemplo,
1: não jogou com o Atlético. Não jogou. Tá fez dois gols
7: ontem, né? É, ontem ele terminou com a defesa do, do,
1: do, do Cruzeiro. Cruzeiro de Minas, né? fez, Deixou o Rogério do... Senna numa situação constrangedora. Fiquei até com pena de ouvir o Senna dizendo: Olha, estou acedendo essa entrevista. Envergonhado. Virgul...
7: Não, mas não deveria, né? Mas, em todo caso, porque isso acontece. Ele não pegou um time qualquer. Né? Agora, o brabo do Grêmio é o Flamengo, né? Agora sim. Porque aí. A meu juízo, são os dois melhores times do país, realmente.
1: E mas... qual é a tua avaliação do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense?
7: Olha, é um time médio, hum. mas com é, mais transpiração que inspiração. Enquanto o adversário mas tem pouca transpiração, por mais inspiração que vem a ter, é complicado com eles. Lá, em qualquer lugar, Não, em qualquer lá, lugar, lá mais. Claro. Lá
5: trabalhar,
7: eu não, não vejo aí como desculpa, né? não vejo como desculpa. Quem joga joga em qualquer lugar, até no barro. Mas esqueça dos argentinos, né? Não estamos falando aqui dos brasileiros. Esque... a ideia. Né? Passando pelo Atlético, pegar o Cruzeiro né? por vários motivos. Eu não quer um grenal? Tem meio de grenal? Não? não, não faria hipótese nenhuma.
6: Né? <risos> Aquela observação maldosa né? de que, já que não houve o grenal pela Libertadores, então que não exista pela Copa do Brasil.
1: É. 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 Fizeram tantos tardalhaços em cima desse grenal. Esse grenal pela Copa do Brasil não será, realizado, não será jogado nunca.
7: Não sabemos, não mais será jogado,
1: dificilmente. Estamos com 50 anos, e olha lá. Não, mas fizeram um tardalhaço tão grande, mas tão grande, né, em Porto Alegre.
6: Mas para ganhar do Inter no, no Beira Rio é difícil. Concordo. É, o Pelotas ganhou.
7: Ah, é. ah, sim, mas o Grêmio não perdeu para o Inter no Beira Rio. Em todos os jogos.
5: O campeonato do não
6: ganhar não conseguiram fazer isso não conseguiram ganhar do internacional é no, no
7: naquele dia lá grêmio atlético era o um internacional de pelota uma coisa que aconteceu assim porque não vai ser fácil também se repetir essa epopeia do Pelotas, que a gente ficou contente. Eu fiquei muito contente. Eu também fiquei. Né? Muito, muito contente, né? Vibrei. Né?
1: Eu deixei o
7: Eu não é questão de defender o Pelotas, entende? Foi ganhar do Hunter, entende? Embora eu tenha uma simpatia muito grande pelo Pelotas. Né? Mas como eu diria o seu, viu? O senhor gosto mais é do Farroupilha. Entende? Então quando alguém diz assim, bah, essa dupla grenal só nos prejudica. É, a dupla brapel também só nos prejudica. Nós, os farrapos. Né? Então a gente também tem essa, essa coisa, essa mágoa, assim, não é uma coisa assim, entende? A dupla grenal diz assim, ah, nós
1: gostamos, o Corinthians e Flamengo.
7: Pois é, a coisa vem em
1: A dupla brapel, tem entender, merece sempre um tratamento diferenciado, é isso?
7: Não, merece não. Não, não é merece. Ela merece.
1: Mereceu. Não, não.
5: De yeah. que? <laughs>
0: para ficar lembrado
7: né? todos os dias coloca assim né sou contra a dupla grenal é lá de Porto Alegre não é entende eu tenho amigos meus assim eu tinha um amigo meu esse já falecido que era fluminense mas era fanático fluminense tanto que ele tinha o armazém dele o nome era era na Gomes Carneiro, esquina Alberto Rosa. Isso. É o seu Luiz. Né? E ele era Fluminense. É, tinha. Antigos, é bem verdade. Né? Ah. Mas tinha assim, é, lá. Né? Então, eu tenho até parentes, não moram no Rio, né que são Botafogo, é, o Roberto, Roberto Cunha. família
6: é, do Roberto Cunha.
7: Botafogo ah. um fanático, entende? E já era Botafogo aqui. No Rio foi um. Décadas passadas, em Cango Sul, em Pedro Osório, na época de Vila Olimpo, Cerrito e tal, Pinheiro Machado, enfim, aquele pessoal torcia mais para os times do Rio do que os do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e São Paulo.
6: 71, que foi quando começou o campeonato nacional e juntar todos, né, eram os campeões estaduais. Então era ah. complicado, passava por Santa Catarina, passava pelo eh, campeão do Paraná e acabava né, normalmente sendo derrotado pelo campeão de São Paulo. De São Paulo seja, quando passasse por São Paulo, ainda tinha o um Rio. Ah. Né, até houve uma ocasião.
7: Num né? um jogo desse. em seis anos, 30 anos é que eles iam para a Europa. Num é. jogo.
6: jogo desses, Grêmio e Santos, na época não podia haver substituição, né? o, é. o goleiro do Santos não pôde jogar e o Pelé entrou no gol, no Olímpico, para jogar contra o Grêmio. Nesse, e, nesse, e deve ter ganido, nesse né? período E ganhou. Né? E é. ficou sim, com sim. 10, sim, o Pelé o, jogou, o, jogou o, em todas as posições, O, o Santos, é. que ia acabar. É. De 71 para cá e começou a ser nacional. Até então, a minha, a minha geração e de alguns não tão jovens, que nem eu, que estão aqui, nós torcíamos para um time em cada estado.
0: Ah,
6: é. é verdade. Tu tens, torce para o time... E fora do país também, né e, é? E fora é. do país também, mas... Essas freitas era Barcelona. É porque é ilha, né? começa, de algum jeito, tem que ganhar. É. Ah, tu perde... Ah. Você quer é para ganhar. Eu sempre fui simpatizante do Botafogo e do Palmeiras porque eles ganhavam do Santos. Eu tenho um irmão que torce para o Santos, está com todo o respeito. Ele torce para o time, eu sempre torce para outro. Eu tinha simpatias pelo Palmeiras e pelo Botafogo, porque era quem ganhava, ganhava o Santos. Porque não dava para aguentar mudou vitória que... né? Uma
1: A vitória deveria de chegar, né? De
0: algum lugar. Mas, os,
7: jogadores, claro. os jogadores famosos atraíam a gente, né? Até o Garrincha eu torcia pro Botafogo e para o Santos. É, os meus dois times lá, lá para cima, entende? Eu torcia. Né? Mas, é, por quê? Porque é o que a gente ouvia. Então, era Garrincha um lado, era Pelé no um outro, não tinha. Era... Aquilo atraía a gente. Né? É o que a gente ouvia falar. E aqui, bom, aqui era o Grêmio, enfim, aí não tinha discussão.
1: Falou. Quer alguma questão? Eu acho que seria tinha... interessante, né? Porque o nosso convidado, Guilherme Tomachevski Neto, começou a falar vocês não estavam aqui. Eu acompanhei e dirigi
6: do campus até aqui. Aliás, parabéns, professor, pela lucidez. E, e pela forma absolutamente direta e clara com que está todos os conceitos que são complexos.
3: Sim, obrigado pela reverência. É, realmente são conceitos complexos, mas a gente tem que tratar com, com clareza, eu acho que de forma mais direta possível e sem nenhum tabu. Acho que a gente não tem que ter medo dessas coisas. né O Leiton tá falando, ah, o pessoal às vezes tem um pouco de pânico, de mudanças climáticas. Eu não, acho que não tem que ter medo, a gente tem que ter lucidez, conhecer os fenômenos e tomar decisões. É importante,
6: e... né, professor, eu, eu tenho essa filosofia. Quando a situação ela pode ser analisada com lógica, contem comigo, se ela for ideológica, tenho a minha ideologia a respeito de todos os outros, mas não entro no tipo de discussão. É perfeito. E, e, e tem muito, especialmente nos últimos tempos, tá? o, o clima acabou se prestando por uma série de questões aí de cunho muito mais ideológico do que lógico. Perfeito. Da minha forma de ver, o senhor é, Também, é um estudioso da área, né? mas está dizendo que concorda.
7: É, a ideologização é sempre perigosa, né? Por quê? Porque é uma mistura de um conjunto de ideias que a pessoa tem, que é a ideologia dela, em frente ao conjunto de ideias de um grupo, que é a ideologia do grupo, né? e as, os contraditórios. Né? Agora, quando mistura outras coisas que não podem se misturar, né? como eu, este caso vocês estão é, se referindo, a essa utilização do crime, as suas variações, seu, né? em questões político-ideológicas, né? e eu diria até uma coisa fantástica, né? Que algum dia alguém vai escrever sobre isso e vai vai virar best-seller, né? é, Com certeza absoluta, né? Essa ideologização absurda, né? Ideologização absurda e partidarização do clima. Nunca tinha visto isso na minha vida, primeira vez. Eu acho que o que
3: prevalece é a ciência, é. É, conhecimento, ciência sério. As questões de ideologia e coisas, elas são. não devem ser tratadas nesse, nessa esfera.
7: A gente tem no que... sentido pejorativo, naturalmente, né? Porque as ideias, elas têm que ser debatidas, Lógico, que discutidas. Isso né? e... que eu falei.
5: Do... Um argumento em cima de uma
3: pesquisa, em cima de um dado, em cima de uma análise real, uhum. e não em cima de uma ideia ou de uma vontade política ou de alguma coisa assim não posso é. usar isso a favor a favor disso, de, de de uma decisão política eu acho que a ciência
6: ela tem que estar acima de, desse a, a, a ideologia é necessária
0: sim todo não toda se nega que, a isso. é que tem Eu um jogo com
6: dinheiro as pessoas a, têm que ter é. Quando a questão ideológica se sobrepõe às questões lógicas, Exato. aí o risco é sério. Exato. Porque aí é na base do quem grita mais, né, leva mais, que, que daquele funcione. que mente mais e, e consegue... Né, ou, 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 talvez a expressão mentira seja muito forte, mas daquele que não tem compromisso com a verdade para né, ficar emitindo opiniões aí e conceitos é que é que complica. E por que, que o clima acontece isto? É, há um, uma, uma a teoria aí que acho que é importante, é porque não é de ninguém. O que é de todos não é de ninguém. O que não é de ninguém não tem dono. E o que não tem dono não tem quem cuide. E não tendo quem cuide não tem quem briga por ele. Então aquela lógica nossa aqui, é muito típica, de que é o. O, na, o, a vitamina o alimento o, na, os tratamentos sanitários engordam o boi mas o que engorda menos para valer é o olho do dono é, na, que a gente conhece muito isso então existe um, 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 uma teoria aí contraditória é essa que leva muito né porque que, que ninguém se preocupa muito com o que acontece na rua porque a rua não é tua. Mas, mas ela, é? Porque, é uma tem, coisa pública. porque não tem, porque não tem É uma coisa pública da gente. Claro, porque o público é de todos, né? assim, o público não é de ninguém. Mas não havendo a consciência de que o público é de todos, ninguém se sente responsável. Então sempre uhum. joga assim. É, o governo que tinha que fazer, é, os outros que tinham que fazer e assim por diante. Eu é tentar transferir transferia
3: precisa... a responsabilidade que claro, é precisa evoluir de... não não pode. forma. É é só... Há um jogo de
2: interesse severo sobre não nem é ideológico, é o interesse pessoal de nações mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas e a cultura do nosso povo. Aqui são pessoas que disseram, têm um mínimo a consciência de que é o certo e o que é o errado. E aonde a gente pega uma, uma cultura variada que não tenha um nível de, de, de interpretação, ele vai para o, para o lado que fala mais alto, o lado que tem a, a posição a, a favor deles, vendo os interesses pessoais dele, a Amazônia, enfim. Em tudo, um diz que o, que o ozônio não vai, estar está sendo afetado, outro já diz que está. E assim, quem é que entende essa, essa miscelânea que fica toda?
7: Não, deve ter gente que entende, né? O problema é que quando a informação é colocada assim, ó, é, é atirada para as pessoas de uma forma irresponsável, eu diria, né? E sem que as pessoas tenham uma prática reflexiva bem desenvolvida portanto, elas não conseguem dar significado a essas informações, eles terminam ficando reféns do dono da informação. Se a gente fosse refém do conhecimento, seria uma coisa... De se pensar agora, da informação... A informação, a informação, é, a informação é como uma opinião, né? ela pode mudar, né? ela pode ser alterada.
3: É daí a importância da formação por menor que seja, formação científica para a população, né? para conseguir discutir com qualquer bom, pessoa bom. de um nível razoável, né? e principalmente Exato. das pessoas que tomam decisão né? de ter um cara que está na frente, né? um governante, ele tem que ter um conhecimento científico mínimo para conseguir uhum. entender determinados conceitos e conseguir discutir de forma razoável uhum. e tomar decisões e, de forma razoável. E,
7: uma, e, e bons assessores. né? É Exatamente. É. Não, não.
3: Ele não pode ficar dando. Não começa, um é, né? começa
7: pela escolha dos assessores. É, mas... não... Tem que
2: confiar e saber que é. Agora, nesse final de semana, foi essa polêmica toda na Bienal do Rio, né? Um livro lá, dos Vingadores e a, as, as Cruzadas das Crianças, né? Que o, o Crivel entrou na justiça, mandou buscar, né? o STF voltou atrás, e ele disse que não foi para buscar é, homofóbico, e sim, para que as. O estatuto da criança e assim deu essa, essa, esse bafafá todo no final de semana e que aumentou a venda assustadora da Bienal do Rio.
7: Aumentou assustadoramente? É, é. Não, não assusta quando aumenta, né? É,
0: aumentou.
2: É. Criaram uma polêmica que a gente tem que refletir muito bem sobre isso, né? Para não pegar o tornar-se um, um homofóbico o que queira que seja, né?
6: É que toda, assim, todo discernimento ele só se sustenta no conhecimento. Quando faltou conhecimento, faltou capacidade né, de discernir, de escolher e tudo mais. E cada um tem a sua verdade e conta a sua verdade. Né? O que diz que o que estava sendo apreendido não era o tema, mas era a forma, tem um tipo de interpretação. Né? O que diz que o que estava é, sendo contestado era o conteúdo mesmo, o conteúdo. Que, que não era a forma... Tem, tem outro tipo de, de contestação. E o bom é que a sociedade é pluralista. Eu é, as
2: crianças, é é quando o pai chega em casa, abre aqueles dois e tem aquela, aquela, aquelas, aquelas matérias que tinham nas revista.
6: Por isso é que formação se dá em casa é. e informação se dá na escola. É, é, é absolutamente... A escola ensina, ensino, quer dizer, a construção do conhecimento na escola,
7: desenvolvimento de prática reflexiva na escola. Agora, a formação da pessoa né, é muito da família. Né? E, e, claro, a escola não pode estabelecer ou proporcionar conflitos nas famílias. porque ela tá, Não pode. Né? Ela pode dar à criança condições de construir o seu conhecimento, a sua competência, e, a partir daí, ela discernir. Então, o que é melhor para ela, quando
2: adulto? Não, não, de 4, 5
7: anos de idade, professor. Não, não, não estou nem analisando essa questão aqui, porque eu acho que ela é muito complicada. né? Exatamente o que estava dizendo. A conveniência da discussão está mais na politização do problema do que do problema. É lamentável que seja assim. né? E depois se criam barreiras, né? as pessoas ou são a favor ou são contra. Não há uma discussão para analisar a questão em si. Né? Isso não existe. Né? Se a pessoa acha, ah, eu não quero que meu filho tenha esse livro, né? não quero. Ah, esse cara é homofóbico. Né? Entende? Então, é, esse tipo de, de rotulação que acontece, que é muito frequente, muito comum, uma pessoa diz assim, ah, eu sou a favor do Bolsonaro, ah, então tu é fascista. Eu sou a favor do, da Dilma, então tu é comunista. Quer dizer, primeiro, são conceitos, é, desconhecimento dos conceitos. né primeiro. segundo lugar, tem é uma polarização tendenciosa. Interessa para quem isso? Onde é que estão as outras formas de pensar que não são essas? eu posso é, gostar do governo do Bolsonaro e não ter as mesmas ideias no sentido geral dele, mas é, de repente a prática pode me agradar ou o contrário. Né? qualquer uma das duas posições que eu possa ter a favor ou contra, né, tem que ser respeitadas, principalmente por se defender a democracia, porque é impressionante pessoas defendendo a democracia né? E impedindo, eu usei a expressão, impedindo que pessoas pensem diferente. Quer dizer, é, é, inclusive ofendendo e tal, lá o, o sujeito é, é, é partidário do Lula. Né? Então já sai um monte de ofensa, é partidário do Bolsonaro, um monte de ofensa. Vamos parar com isso... Essa
1: pressa em rotular. Não.
7: Eu, e depois... A
0: O Inclusive o seguinte
2: Muitos fizeram uh, posi Colocaram posições ali racional com o ser humano né? Mas, é, é, é da,
6: Mas é só saber É só saber observar a Rotulagem, onde é que fica o rótulo O rótulo é sempre superficial em qualquer circunstância. Isso acontece no pacote. É uma máscara. Onde não, tá mas... o... Claro, onde está o rótulo, está no pacote. Verdade? No, no conceito, no preconceito e tudo mais. A rotulagem, ela é sempre superficial. Ela não resiste nenhum tipo de aprofundamento.
1: É verdade, que interessante. Não, não existe. Não. Simplesmente não
8: existe nenhum tipo coisa de
1: aprofundamento. Se
8: bota a primeira que né? Vamos nossas... Paulo Moreira, Disque Baterias 24 Horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Park Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53 3225 2411 ou pelo site www.hotéismanta.com.br.
4: formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo
8: método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul, sempre perto de você.
1: Você sabe por que existe limite de velocidade? Quanto mais rápido o veículo anda, Menos controle você tem e mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo do Estado.
8: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre.
4: três três ou pelo Whats nove
8: deixe seus dias mais doces conheça o novo pão de mel Zezé, combinação de Puro mel em uma massa suave e fofinha, com uma extraordinária cobertura de chocolate ao leite. A companhia perfeita para um saboroso café, ideal para dividir com os amigos, com a família e com quem você ama. Todo mundo vai adorar. Experimente o um novo pão de mel. Deliciosamente incomparável e irresistível. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência, 24 horas.
5: Quatro...
1: Quatro... Guilherme Tomashevski Neto.
7: É uma questão global, eu diria. Né? O planeta não é igual sempre, tem ciclos. Né? Bom, então, a gente percebe o quê? Uma, é, um derretimento, vamos dizer assim, das geleiras. Que influência isso tem na meteorologia? Em termos planetários, e depois a gente pode é, abordar como é que fica assim, local. Né? Essa, essas do, consequências... Do maior para o menor. Do maior então. para o menor. Né?
3: Em termos globais... A gente tem que analisar aí a criosfera, né? que é tudo que tem de água congelada no planeta naturalmente. Né? E o que se vê, é, o, o que se sabe, né? e a quantidade de, de água doce que está sendo jogada em alguns, algumas regiões, depois a gente aborda localmente, é que diretamente a gente vai ter um, uma alteração no nível médio dos oceanos. Né? Isso, globalmente, vai nos. nos Mudar algumas características regionais de alguns aspectos, regiões, algumas regiões vão ser mais afetadas do que outras, né? Isso não é um, é difícil dizer o quanto na média no oceano vai isso vai repercutir porque cada região reage de uma maneira, né? Ela não é tão distribuída uniformemente assim. Pensando em alguns aspectos um pouco mais locais a gente tem um impacto na, na relação das correntes oceânicas, né? que são, em alguns aspectos, as grandes correntes oceânicas, elas têm um fator bastante importante na, em regular e distribuir o calor dos trópicos para os polos, né, e, e tornar algumas regiões uh, mais ao norte, mais ao sul, nos extremos, uh, habitáveis ou confortavelmente habitáveis. As
7: da Islândia, por exemplo.
3: Islândia, norte, mais um norte Canadá. europeu, não só Islândia, né? Tem Sim, algumas é partes ali escandinávia uhum. que vão que, que aí tem aquele um contrassenso, né? A gente fala o planeta está aquecendo, mas em alguns algumas regiões podem acontecer até uma pequena era do gelo uhum. em função disso, né? Em função da, de se cortar determinadas correntes oceânicas que, que levam calor dos trópicos. E a, né?
7: a redução da salinidade teria interferência nessa Sim, redução das correntes?
3: Sim, porque uma das maneiras, essas, essas grandes correntes oceânicas, a gente tem um, um fator específico, que é uma, uma espécie de bomba motriz disso, que é uma corrente superficial que sobe a costa uh, norte-americana, muito salina e, e carrega uma quantidade de calor muito grande. Quando chega no norte, ela perde esse calor e fica muito densa. E ela afunda de uma forma mais abrupta e isso seria uma bomba nela né? desce por baixo depois no sul oceano se eu estou falando né em um, dados médios de né? então no momento que eu jogo muita água doce com derretimento essa salinidade já não é tão grande essa bomba vai diminuindo
7: essa é uma convecção uma coisa assim uma corrente que... é ela
3: ela passa pelo equador e some. ganha uh, ganha calor evapora muita água, né? que não precipita no Atlântico, ela vai precipitar no Pacífico, pelo estreitamento ali no Canal Panamá. Sobe quente e salina. Né? Apesar dela estar salina, a densidade é grande, mas ela está muito quente ainda. Quando ela perde esse calor nas regiões mais ao norte, lá no Labrador, né? ela fica muito densa, né? porque ela está salgada e, e agora fria. Né? Então ela, é essa bomba. Né? Se a gente diluir essa, a salinidade perde um pouco dessa força, né? E, e esfria, e, e esfria. Hum. Esse calor não vai ser tão carregando. A, a Terra, né, como um sistema, ela tende, tende sempre a voltar ao equilíbrio, né? Sim. Isso vai diminuir daqui a pouco. Eu, vai estar tá mais frio, também vai congelar mais, vai ter mais, vai retirar um pouco mais água doce por congelamento. É uma tendência de ter equilíbrio sempre, né? A gente não pode nunca pensar que isso vai ser uma coisa meio hollywoodiana, assim, né? Que
5: em
7: alguns meios
3: derreter tudo, vai congelar tudo é, não, isso são tempos geológicos, né? E...
7: É que no filme tem que ser rápido, né? O filme que dura pouco uma hora e meia... Não, tem a a cadastro de... vem demais né?
3: <risos> é. Então tem, tem sérias influências, sim lógico, né? E, e, e algumas influências são naturais e outras são antrópicas e eu acho que uma potencializa a outra a gente tem também não pode dizer que é só os gases que estão sendo de efeito de estufa que estão sendo jogados mais sim. nesse século né que é mais forte né e não teve antecedentes assim desses desses registros que são só eles não existe um fator natural também e a gente está na verdade contribuindo com,
7: com esse dando uma mãozinha dando um empurrãozinho exato sim a tendência pode ser nessa nessa busca do equilíbrio né de retornar às situações anteriores, formando um tipo de um ciclo. É assim, não,
3: mas vai demorar um pouco para retomar isso, né? Sim, quanto mais estraga mais funciona. É, difícil, é né? e aqui como a gente tem os oceanos são maiores, na água tem um calor específico maior para conseguir aumentar a temperatura, ela vai absorver muito mais energia. A gente sente um pouquinho mais retardado esse efeito, mas o rebote também é mais lento, né, para recuperar.
1: As nossas homenagens ao professor Luiz Carlos Volfeu Neto, grande amigo, pai do entrevistado especial, né, que talvez esteja nos, nos escutando, né, é, uma, uma pessoa que você
7: conheceu só como Neto, né, o Neto. Neto, o Neto, o Neto, Neto.
1: Neto. Neto amigo de uma vida inteira, Neto. Luiz Carlos Volfeu Neto, né, aprendeu a fotografar comigo, sempre faça essa brincadeira, sempre faço essa brincadeira, com, faço ele. brincadeira com ele, aqui, é. ó. As famosas fotos feitas de Luiz Simões Lopes, fundador da, da, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, foram feitas pelo Luiz Carlos Neto, numa entrevista de oito horas gravada, oito horas de conversa gravada do, de Luiz Simões Lopes, eh, eu e o Neto. Né? Eh, no, no, na primeira série, de, o, o advogado Jairo Halper participou também das, dos, entrevistadores, dos entrevistadores, isso lá nos anos 80, né? ah. totalização... De, de depoimento do Dr. Luiz Simões Lopes O criador da Fundação Getúlio Vargas né? O edifício sede no Rio, em Botafogo Leva o nome dele né? o, o teu pai fez fotos maravilhosas do, do, do Dr. Luiz Aqui na cidade, ali na em frente do Jardim da Manhã Ali no casarão ali da, da Regina né? E na Gonçalves Chaves E depois lá na Fazenda né? Ele te contou isso, deve ter te contado sim, sim, as sim, passagens. Né? Não, depoimentos, depoimentos inesquecíveis Maravilhosos Do Dr. Luiz Simões Lopes Ao Luiz Carlos o nosso abraço
3: obrigado será ele ele com certeza está escutando ali o assunto vai vem a baila de novo com a família agora no fim de semana provavelmente
7: aí nós aí nós passamos para outra coisa a importância da fotografia né que é o registro é. do momento daquele momento né? e fica né? exato isso Vamos mesmo um fica, momento, fica né? Né? os caras estavam caçando é. É. Marreco os marrecão, né e um cara estava fotografando, ia fotografar, aquelas máquinas antigas com flash, sabe? Sim. Flash que Parecia um, um um filme. Um, um, é. E o e tudo preparado, né? E vão começar, e começar, tá chegando aquele bando de, de marrecão, né? Pra, né pra, se aproximando e o junto ao, ao lago, assim. E aí o cara levanta, se levanta e bate uma foto naquele flash assim, e os marrecão vão tudo embora e se e era um, uma manhã era uma manhã tá bem assim de madrugada o um céu vermelho assim bom o cara teve que voltar a pé para casa né <risos> Na máquina. O cara, não máquina cara por que que ele levou uma arma não eu só queria registrada né? voltou para voltou a pé mas passaram-se vários anos e todos queriam a foto né e ele dizia ele foi e deu uma foto para todos vermelho, tá vermelho mas não é o sangue do marrecão dentro d'água né e isso aí é o o, 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 o nascer do sol né vermelho lindo então ficou aquele registro. E todos depois queriam né, o registro dele. E o coitado teve que caminhar vários quilômetros até voltou, chegar em voltou, casa. Voltou a pé para casa. <risos> escondido. Né? A importância
1: de uma fotografia. E agora né?
7: uma semana preparando que... as armas, cartucho e é. tudo mais. E botam, o, que, o, que, que...
1: o que ficou valendo mais foi a fotografia. Foi a
7: fotografia. Né? É.
1: É. Muito bem. Algum registro mais que queiram, que queiram fazer, senhores, nesta segunda-feira? <risos>
7: Em relação a essa questão climática? Qualquer questão. Uhum. Não, porque seria bom a gente explorar hum. bastante isso, né? Porque a, a Mas o horário... Que, então, só, só assim para... Pois não, pois não. Pra, que a, a questão, o clima ele é um conjunto de fatores ecológicos. Né? Ele, por si só, não é. Porque não tem efeito direto. Ele tem efeito através dos, do que compõe o clima. Né? E essas interferências são sobre todos os seres vivos. Quando há uma mudança, por menor que seja por menor que seja, porque a temperatura, a pressão, no caso da água, salinidade, sabe? Qualquer alteração muda a forma de relação entre os seres vivos, animais e vegetais. Né? Os animais, nossos, os outros, né? e os vegetais. Né? Então, uh, uh, só para... Vai concluir? Não é que eu acredito que tu conclusa, mas é porque o tempo claro. não nos permite mais ir mais adiante. Né? Como é que tu vê essa, essa, al, essa alteração na biodiversidade isso que a gente estava falando aqui de mudança climática provocada pelo, pelo degelo. Das... Tem essa...
3: Localmente a gente já observa né, a, a mudança regional nessas áreas de estudo Sim. que a gente uh, tem revisitado várias vezes. Né? E sobrevive o aquele que consegue se adaptar né as geleiras da Terra do Fogo elas já têm uma biodiversidade muito pequena comparado ao que a gente conhece aqui né nos nossos biomas ah, sim. e é um impacto bastante grande porque são espécies que muitas vezes não vão conseguir são mais sensíveis são sensíveis mudanças. tem algumas espécies endêmicas que vivem no gelo inclusive tem alguns insetos que vão acabar sumindo né são hum. pontuais lá e, uh, claro, isso vai ser um impacto bastante grande. né A gente tem aí a geleira como um, um sensor natural, né que está nos mostrando, ó, se o meu balanço de, de massa é negativo, ou seja, eu estou perdendo massa, é sinal que tem algum efeito de aquecimento e ah, isso está repercutindo ao redor ali. Ela também tem um outro fator muito importante que a gente não tinha abordado, que ela é um refletor de energia. né ele é um, A gente costuma dizer que ela tem um albedo alto, né? Ela, ela é um espelho da energia pro, de volta ao espaço. Então, quanto, é aquela retroalimentação positiva, né? Quanto menos gelo, menos reflexão dessa energia, também mais colabora com o aquecimento. Quer dizer, a gente está num equilíbrio muito. É muito. tênue, assim, né? E com certeza, as questões de biodiversidade. A gente está no e, fio da navalha, literalmente, Sim, sim. Né? sim. Algumas ações quanto a isso são válidas. Eu acho que a gente tem que começar a, a pensar num futuro a longo prazo, né, de é. como a gente vai lidar com essas questões. Sim, as
7: migrações de aves, por exemplo, peixes, peixes. Os, os mamíferos aquáticos né, marinhos, essas migrações devem sofrer com isso, né, porque tem muito a ver com a questão de luz... Que não altera tanto, sim, porque sim. os dias não... As questões de acidificação Mas do oceano também. É. Tem um
3: grupo de pesquisa bem forte ali na Oceanografia que pesquisa isso. Né? O, o oceano é uma bomba de, de, de CO2, que a gente chama. Ele, ele tem esse, essa característica, né? através de fitoplânctons e tal, é. extrair o CO2 da, da atmosfera próxima. Né? E... Com o aumento da né, de CO2 na atmosfera, ele também aumenta essa capacidade de, de tirar. Penso. Só que tem um fator importantíssimo, que é o resultado disso é uma acidificação no oceano, pelos, pelos processos químicos que acontecem. Né? E isso impacta diretamente em organismos lá, né, como principalmente os organismos que têm carapaças de cálcio, né de que calcário é. que vão sofrer alguma Inclusive influência né? que eles são a base da cadeia alimentar é. aí de outras espécies tantas né e isso vai ter um impacto bastante sério assim né? Acaba uma coisa puxa
8: a outra é,
3: e tudo interligado puxa para baixo não? é ele tá tudo interligado né é. uma grande rede é. interligado é um sistema
7: um sistema complexo é complexo
3: é é difícil, é, às vezes as pessoas me perguntam, né, pontualmente tal coisa assim, a gente não tem como sim, dizer é difícil, isso. claro. Mas na ideia geral é essa, né?
7: é que a gente pensa muito em fronteira, né? A gente é. acha que o, termina, chega na fronteira terminou o problema ambiental, não? ele não tem, não. Felizmente não. Isso
1: não é bem muito boa, Essas as fronteiras não né, são as mesmas. É bom, né? é Guilherme Tomachévesque Neto foi homenageado pelo Google, recebeu o prêmio do Google, né? é filho de Pelotas, né? atua em Pelotas, é, vinculado a inúmeras andanças né, com seus pesquisadores. São quantos todo? vocês todo? É...
3: O grupo de pesquisa é um grupo multi-institucional. Né? A gente tem né, os pesquisadores chilenos, alemães, australianos agora, e, e os brasileiros. Né? E é interessante essa troca que a gente tem de... Nosso grupo hoje varia um pouco, mas em torno é de 20 pessoas. 20 né? pessoas.
1: Cumprimentos. Muito obrigado. Sucesso. Boas jornadas. Né? Em nome da equipe do 13, senhores ouvintes também, né? Luiz Roberto Ávila, nem falava agora no sete Muitíssimo obrigado. O seu Paulo Vilar, uma boa tarde.